0: Takk for sist. Kjekt å få komme igjen til dere og se deres blide åsyn og midt i en vinterferie. Så jeg tenker at det er sikkert blitt spørrende så mange plasser på formiddagsmøte i dag det folk har reist til fjells. Men det kommer styrket ned igjen, får vi satse på. Ja da, Matteus 4 var teksten, de 11 første versene som er satt opp på denne søndagen. Det er jo sånn etter kjerkeårets tekster, og jeg synes det er fint å se arbeidet ut ifra deg. Da får du en bredde i i forkynnelsen, i kjennskapet til Guds ord, og så får du en, på en måte en oversikt over igjennom de forskjellige fasene både i vårt kristen liv og Guds livet, og Guds gjøle sin virksomhet med oss, kalde på oss, og styrke oss til å komme videre, og sånn. Så jeg synes det er flott så tvinge det emissæren også litt, så han ikke blir lat, og bare bruke gjenparten fra en lykkeligvis tidligere sammentreff. Men nu komme gjennom Guds råd, det er det en god hjelp til. Enten en eller en skal tie da. Da vil med vi takke deg, Herre Jesus, du har ført vår rop til deg, og vi er av hjertet lykkelige, for du har gett oss alle ting med deg. Så kom, Helligånd, i Jesu navn. Amen. Det er på en måte kampen i, mellom Guds rike og denne verden som ligger under i teksten. Og så skal med ta det sånn som jeg har fått det denne gangen. Det er mange ting en kan si i en tekst som en ikke på en gang. Sånn er det. Det er det trøstefulle eller det håpefulle med Guds ord, at det er stadig nye ting som stiger inn til oss. Men med leser. Da ble Jesus av ånden ført ut i ødemarken for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, Blev han til sist sultet. Og fristeren kom til ham og sa, er du Guds sønn? Så si at disse steinene skal bli til brød. Men han svarte og sa, det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Da tog djevelen ham med sig til den hellige byen, og stilte ham på templets överste hjørne, og han sier til ham, er du Guds sønn, så kast dig ned, for det står skrevet, han skal gi sine engler befaling om dig. og de skal bære dig på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein. Jesus sa da til ham, det står også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud, Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til ham, Alt dette vil jeg gi deg dersom du vil falle ned og tilbe meg. Da sa Jesus til ham, Bort fra meg, satan. For det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. Ja, det står om denne verden at de vandrer efter høvdingen over luftens makter. Det kan være oppbyggeligt iblant oss å tenke over hva det bor i det lille luftens makt. Øh, makter den ånd som er virksom i vantroens barn. Uten at vi skal åndelig gjøre alle mulige ting, det skal man passa oss for, for det at vi er alminnelige mennesker, kjødelige og sånt, det er vi. Men det er en åndelig dimension som preger også ufrelsteverdenen, og den skal vi være vågen for. Og jeg kommer til å komme litt inn på det fremover. I teksten sånn. Men vi tar med oss bare til å begynne med at Jesus ble av ånden ledet ut i ørkenen. Den kan du ta med oss og tenke på. Hva skjer han som skjøl er herre skaper, ikke sant? Han, han er jo den hellige ånd, for det er far og sønn og hellige ånd i det. Samtidig så er det i faderen og sønnen og ånden, for seg, men alltid sammen. Og den hellige ånd har alltid som oppgave å føre ordet til våre hjerter. Det er den hellige åndsgjerning. Vi vil ikke kunne forstå eller ta till oss av Guds ord uten den hellige ånd. Og her ser vi at Jesus ble ført ut i ørkenen for å fristes. Så det var ikke noe sånn tilfeldighetsgreier som kom, og så var det vonde makter som til og med prøvde å rive Jesus over enda. Det er ikke sånn det henger sammen. Men prøvelse, for han var prøvd i alt i likhet med oss, står det til og med. Og det må jo være bagateller å rekne for, det som du og jeg er i den sammenheng. Men Jesus skulle altså i praksis Vite det som blir sagt om ham som blir prøvd av, den hellige, av djevelen, rett og slett. Prøvd av djevelen. Og da har jeg lyst til å si litt omkring de tingene der. Vi skal lese og lese sammen ord fra Bibelen, som vi skal prøve oss å ut og finne til grunn men etter syndefallet så vittnes om Satan og den makt han har. Så Satans nærvær var i frabegynnelsen. Den var i frabegynnelsen. Det er ikke noe som plutselig kom til i ettertid, men den var der i frabegynnelsen. Det er noen som er virksom i vantroens barn. Sånn er det. Og i Efeser brevet 6, 12, så hører vi... Ikke kamp, så hører med at det er ikke kamp imot kjøtt og blod. Det er ikke menneske krefter som står mot en annen her. Ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene og myndighetene. Mot verdens herskere i dette mørket. Det er en beskrivelse av de åndelige omgivelser som er grunnstyringer i alt dette her. Ondskapens ånd, det her i som Våldesomme uttrykk. Dette tror jeg Jesus ville svært gjerne at vi skulle være klare over. Bare se når du kommer til Kapitel 6 i Efeserbrevet. Ta derfor på Guds fulle rustning. Så det var anbefalingen og veiledningen fra apostelen. Han visste veldig godt kan han skriver om og snakker om. Mot verdens herskere i dette mørket. Mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Det er der eller der, men det er der. Kontinuerligt. Ondskapens ånde her, tänkte jeg det. Ja, djevelen er herjet med Guds folke gjennom alle tider. Og så ser vi her at det Gud tar vår fiende på alvor. Å sende Jesus ut, det var av ånden han ble ledet. Den er en fin tanke det der. At vi skal få regne med ledelse av Guds ånd. Ikke bare at det Jesus från en sånn som nå, for det ville han at vi skulle vite det. Herren har gått igjennom disse prøvelsene, og vet veldig om, kan gi løfte om når han taler Guds ord til oss. Men han går omkring som en brølende løve. Og nå er vi også som inne i bildet. Som en brølende løve forsøker han å oppsluke. Så står vi altså i en åndskamp som vi ikke slipper under. Men man skal ikke tappe imot det. Teksten vår i dag sier noe om vår stedfordrede og den kampen som han gikk inn i. I vårt sted, så skal vi søke Herren. Så skal med få høre hans ord. Og da kan vi sig si det. Han er ordet. Det sier jo Johannes evangeliet veldig tydelig. Så du, jeg skal så sånn når vi åpner vår Bibel, så åpner vi inn til Jesus. Den er tanke. Og der kommer åndens ledelse. Oss i hu, og Gud vil gi oss det. Og derfor sier han också det at det, 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 vi skal be derfor. Ja, vi skal be for konger og for alle som er i høye stillinger, så vi kan leve et stille, rolig liv i Guds frykt. Sånn tenker om det. Et rolig, stille liv i Guds frykt. Nå står det at Jesus før dette skjer, så hadde han vært hos døperen ved Jordan og blir døpt. Og nå er det han skal ut i sin egenlige gjerning. Det som er, blir summert opp som frelsesgjerningen og slik, han kommer og skal ta på seg all den rustning som som trenges. Det viser Jesus, han hade jo makt til å knipse Satan vekk på en blunk, men han er realist, han er her, han er der for sitt folk. Han seier det for deg og meg. Han trengte ikke en seier på den måten som vi trengte det. Men her fullfører han dette som vi skal få høre ut igjennom. Nå kommer det alltid sånn hos en ærlig kristen et ønske og en bønn om å få være led av Gud. Og jeg skal ta med den dimensionen når vi snakker om Jesus og hans fristelse. Så er det noe veldig viktig i dette her. At Gud vil leda. meg. Han vil leda deg igjennom vår hverdag. Ta med det sterke vidnesbjørdet. Han som sendte sin ånd, tenk det, for å Fører Jesus ut i og gjennom dessa fristelser, en, en, et en i ørkenen på 40 dager og 40 netter uten mat, total, og, og lavere og spise, det tærer kolossalt. Og Jesus var sant mennesk. Så jeg tror at det der er der også en dimensjon i dette her som jeg skal ta med. Han var et sant mennesk. Han var det. Han var ikke, det var ikke bare noe sånn tilgjort, han var ett sant mennesk. Men dog, dette viktige dog uten synd. Men du og jeg skal vede hvem vi med, ber til Ken som er vår frelser, hva han måtte gå igjennom. Det er viktig for oss. Så han skulle frist av djevelen, han hadde fastet det bakgrunnen for Jesu, Kamp i dette, da mest uttært, som sånn fysisk av krefter og sikkert, psykisk også, for han var en av oss. Han var sant mennesk. Han var sann Gud. Han var den eneste som var Gud. Han er Gud. Det skal vi tenke. Men så er det dette mystiske då, som vi ikke makter å forstå, men vi kan merke oss det at han skulle være der og for vår skyld. Men han skulle vise for hele verden at han hade makt over satan. Men dog skulle også vi erkjenne at djevelen har makt. Djevelen er ikke en lite kosedyr som vi kan putte bort i sofa. Han har makt. Men som sagt, vi skal ikke åndeliggjøre den sånn at det med i alle sammenhenger så finner med en ånd for det ene og det andre så sånn. For sånn taler ikke Bibelen. Men han har talt om den hellige som vår styrker. Derfor er det godt oss så ta imot salme 37, sett inn vei Herrens ånd stol på han. Så blir gjerne prøven for oss dette å stole på han, med det en, en en eller annen opplevelse. Sett en vei i Herrens hånd og stol på han. Han skal gjøre det. På en annen oversettelse står det så griper han in, Jeg synes det er så, det så nydligt dette uttrykk, at her er jeg med mitt, så skal jeg få lov å være her. Gud har satt meg og deg der vi er i dag. Og så kommer dagens og de daglige ting imot og møter med oss. Og så kommer också, Våre vanskelige perioder. Så har du dette fine ordet som griper han inn. Jeg synes det er så nydelig. Jeg får være der hvor Gud griper inn i livet mitt. Der skal du og jeg få være. No er det sånn at når Gud kalle og Gud vil føre oss og lede oss, så kan det hende at vi kjenner de periodene mer som problematiske, i stedet for å si Gud». Det er slett ikke alt jeg opplever som jeg kan si det «nå leder Gud». For jeg har en syndig natur som er der, og som trenger forsoneren, frelseren, Guds lam som bærer bort all verdens synd. Det er det store og herlige.» Derfor blir det også mye bønn hos en hjelpeløs kristen. Det gjør det. Og da sier Jesus om det i Matteus 5. Særlig er de fattige i ånden. Så står det altså ikke sånn at når du blir ledet av Gud, så er du liksom full av kraft, full av, ikke sant, det det flyter over. Jeg er ikke så sikker på at det er de største stundene. Plutselig opplevde profeten det ble en stille susen. Ikke var Gud i stormen og ikke i sprengning av fjellet, men den stille susen som kom etterpå. Kanskje det er der tingene sier mest. Oppmerksomheten er på Herren, ikke på oss selv, og ikke hva vi får til og alt det der, men Herren har sine veier. Jesus ble av ånden ført ut i ødemarken for å fristes av djevelen. Åndens ledelse, la, la den få lov til å henge der og være der. Så må vi gjerne tenke litt over det, sånn. for Gud vet hva han med oss. Men det kan hende at da han fører oss ut i mørke stunder, vanskelige tider. Jeg lite litt grann på de, de, de bedrifter og fabrikker som lage stål, og så er det forskjellige kvaliteter, så har stålet på forhånd vært igjennom en illeprøve for å bli både smeltet ut, alt slag og dårlige greier, og så tilføres ting som gjør at det finner en annen herdeprosess og blir et meget godt produkt. Så kommer Herren til deg og meg, og så skal han herde stålet. Han skal myge opp stålet. Hva du vil, så vil alle de fasene ha sin påvirkning. Både følelsesmessig, men også i tankelever og troslivet vårt. Det vil det merkes at det der er noe som foregår. Men du kan gjerne ikke si namne på det. Noen har gått syke lenge. Hvorfor skal lege alltid ha dette her? Sånn kan det gi seg uttrykk. For oss. Så er det Gud som prøver. Gud som skal edles dårlig. har det sterkt og seikt. Og, ikke sant? Herren har sine gjerninger med oss. Så i denne prosessen så kan noen kristen kjenne seg forlatt av Gud. Hvor er Gud henne i alle disse ting? Da skal vi si til oss selv. Han har vært i prøven selv. Han vet så endelig vel hva du og jeg måtte lide, måtte ha som store spørsmål i livet. Bare tenk på jobb og jobbsbok, når han møtte. Tenk at djevelen sto der foran jobb, ved siden av Herrens engler, og klandre jobb. Det er ikke et problem å være snille gutt når du je han med bare nåde og og gode greier, prøv han litt grann, sånn kom Jobb framforbi. Og da tenker jeg, Jobb har ikke del i dette, annet enn at han blir en del av det. <tøk> Men det var, jobbs, det var ikke Jobbs problem hos det førte han ned dit. Det hadde han ikke den sammenhengen. Men det var djevelens samtale med Herren, tenkte jeg. Djevelens samtale med haven. Og da er det sterkt som står her, og med har lett at mennesket lever ikke av alene, men av hvert ord som går ut av hans munn. Så er det altså en helt annen grunn bakom tingene som skjer. Det er ikke lett å bli tilfreds med situasjonen, men det er litt lys ifra sammenhengen. Vi har med Gud å gjøre. Vi har med Gud å gjøre. Så kan Herren føre oss gjennom fristelser. Det viser oss litt her. Dette avsnittet er ikke en sånn en go godt glas med mikstur, så når jeg heller inn det, så skjer det noe. Det er ikke sånn at vi får en injektion av virksom kraft og sånt. Jeg tror dere, når vi snakker om ledelse og veiledning og sånt, så har vi mye å gjøre med bli hjelpeløs, fattig i ånden, bedt å mangle allt som en kan få hos Gud. Dit er det Herren vill ha oss. Så sparer han oss gjerne for en voldsom prøve som denne her var, men vi skal huske på, som med ble minnet om fint til å med också her, du skal ikke friste Herren din Gud, og det står skrevet hele veien. Nå er ikke det så sånn at når jeg sidder med fristelser, hva det er for noe, så springer jeg til et ord i Bibeln og da er alt det der vekker. Det er ikke noen automatik på det. Men seieren i dette, for å overstelle i vårt daglige liv, så er det också en mulighet for seger. Og den er det Herren som kommer, med seirer i og med å gå til Jesus. <tryk> Unnskyld. <tryk> Jeg får en, sånn en blackout. <tryk> Så skal vi få holde fast på det som står skrevet i alle fall. Men det er et annet ord som kom in i denne sammenhengen, og det er anfektelse, som gjerne er et ikke så mye brukt uttrykk og navn på ting som skjer, men det er en realitet. Anfektelsen har det sånn at den tror evangeliet. Den tror at Gud har gjort alt, og at dette Gud har gjort, det er for alle, bare ikke for mig. Anfektelsesituasjonen er sånn at vi greier ikke så finne ut av det. Annet enn at det er jeg som er skyld. Gud må bli kvitt, meg skal han bli kvitt. Sånne mennesker som meg. Anfektelse, angrep, anfektum på tysk. Og det er da sånn. At det er ikke håp for meg. De andre, de leser sin Bibel, og Bibelen gjelder jo de. Men det gjelder ikke meg. Den eneste løsningen på det, det er å gå til evangeliet. Det står skrevet. Igjen vil jeg si, det står skrevet. Det er bare en mulighet for den som er i en fektelsen, og det er å forkynne evangeliet. Det her evangeliet og ta imot det er det som løser opp. Men det må på en måte gjennom en mur, så det kan ta noe tid, kan henne Det er ikke lett å hjelpe en som er i en fektelse. For han er hele veien, så er han synderlig enig i det at det er Gud som kan alt, han har gjort alt. Og han søker meg, og han fører meg, og alle de tingene der. Det Gud gjør Gud med andre, men ikke med begge. Ikke sånn som jeg er. Det er en del av de åndelige krefter som också møter en kristen. Men da skal vi få lov til å minne hverandre på det, at det er en vei gjennom det. For øvrig bli faste i Herren. Vi <tøk> har ikke kamp imot kjett og blod, som vi leste det begynner med. Derfor sier han... Bli sterk. Og heldigvis så sier han noe mer. I Herren. Han har ikke bedt deg og meg om å øve gymnastikk og se hvordan vi kan gjøre med åndelige kromspring. Bli sterk i Herren. Där du helt om deg selv. Men det å se til Herren og følge han, det er også styrken. Nå står det som dagens skal styrken være. Så det er noe Gud skal sørge for. Så ta på dere Guds fulle rustning. Midt inn i den veien som Jesus møtte djevelen her, skal vi få lov til å bruke i våre miniatyr og omgivelser i den sammenheng. Ta på dere Guds fulle rustning. Også den hører Gud til. Det er ikke noe som du og jeg har <coughs> gjennom lagring og Støybing og alt det der, det er, ikke, det er ikke utre våpen og sånn, men det er den hellige ånd, det er Guds ord, det er av han nåde hele veien av nåde. Ja, der står det her i Feserbrevet i vers 11 i det sjette kapittelet. Ta på Guds fulle rustning, så dere holder stand. Der er en mulighet for å bli stående gjennom prøvelsene, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Og så kommer dette, for vi har ikke kampen mot kjøtt og blod. Så det er ikke en og bort å finne en fiende og dra til han, men det er å stille sig nederst inn til Jesus, og skal du få det alt. Da var en som sa det sånn at vi må vede hvem som er vår fiende. Ellers så vet vi ikke hvordan vi skal angripe han. Men nå har vi fått våpnene. De er på plass. Det er tunge skyts. Jeg synes det er så fint står lenger ut i dette. Sjette kapittel i Feser-brevet. Be derfor. Ikke sant? Og da ser jeg for meg at det de rekkene der er de med de store kanoner og de tunge skyts som går lengst frem. Be derfor. Så det du har med å høre Guds ord, og få kjenne Guds ord og lese det, også dette, be derfor. Sånn skal vi være. Så i dette, denne tiden, vi begynte med det med kjerkeord og denne tiden, det er oppenbaringstiden. Disse tingene som Jesus gikk igjennom her, de skulle være med å vise en viktige ting. Jesus er Gud. Det skulle han vise. Og det skal med ta med, og det skal vi tenke på sånn måte der. Jesus er Gud. Det er hovedsaken. Ja, då bare summerer vi litt til slutten her. Det er tre, fire områder som Jesus ble prøvd på. Det er mat, 40 dager og 40 netter. Du kan jo bare si til disse steinene de skal bli til brød, og Jesus parerer den. Mennesket lever ikke av brød alene, men har hvert ord som går ut av Guds munn. Det er det første. Og så tog djevelen han med seg til den hellige by og stilte på tempelets hjørne, øverste hjørne. Så sier han til han, er du Guds sønn? Altså prøvene myndligt og ta fra Jesus, sin position, så vist du nå erg gut se. Så kan du heve de ut frabi herrna. Enten skulle mat under, jørn noge mer eller så skulle dette og og bli Gud har jo sagt att han ska ta vara på dek, så du kan jo bar släppe de æus. Men du skal je friste herren. Det skal et hennke på. Når vi møter noen som vil prøve oss på sånn, så skal vi friste Herren. Så står det skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud, och da tog djevelen på nytt han med opp et meget høyt fjell, og så den han alle verdens riker. Hvis du tilbyr meg, så skal du få alt dette. <laughs> det er så frekk at han skulle bare visst holdt det på sig. Ja... Nei, hey, Herren din Gud, skal du tilbe, så sånn nær det. Og da er det stort for oss å få lov å kjenne han. Han som gir mer enn alt langt utover det vi forstår og det vi kan be om. Det er Herrens skjøl som kommer til oss på denne måten. Jesus, med takker deg. Vi fryd i ditt gode navn. Du är ju alltså långt mer än det mig förstår. Men med tacker dig för mig får i ditt namn och få höra ditt ord. Velsign vänne här. Velsign oss i Norge. Velsign Ukraina. Jesus, med bär dig för på dig nog att ta mig komma till sann så samling. Så tacker med dig för en fin dag. Velsign oss du för Jesus själv. Amen.